0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, episódio número 138 de Conversas de Bancada. O podcast da Bariosa está de volta uh, com mais uma derrota da Académica desta feita em casa, frente àquele clube que partilhava a lanterna vermelha com a Académica ao início desta jornada, desta décima primeira jornada, o Real Sport Clube, também conhecido como Real Massamá, aplicou uma lição à Académica uh, e venceu por duas bolas a zero numa exibição que está a ser já, estamos a gravar imediatamente a seguir ao jogo, mas já está a ser bastante contestada uh, por vários adeptos uh, e de forma bastante veemente. Uh, para falar desse jogo e também para falar de outros acontecimentos de alguma relevância nesta semana, uh, eu, Henrique Carrilho, estou aqui acompanhado dele, do Zé Pedro Correio. Olá, Zé. Olá, Henrique. E também do António Sanches. Olá, António. Olá, Henrique. Muito bem, um, se calhar começar por ti, Zé Pedro, que estiveste no estádio um dia de muito fraca assistência. Foi a impressão que deu da, da televisão, não sei números oficiais, mas deu-me a impressão de ter sido provavelmente a pior assistência do ano. Também ajuda ao facto de, pronto, desta altura de Mundial e etc., tem, tem, tem ajudado aos estádios um pouco todo mundo onde há competições oficiais a estarem vazios, mas uh, essa nota, antes do que foi um jogo miserável, um, um jogo até, se calhar arriscar usar o termo de vergonhoso uh, da, da, da académica, quer dentro do campo, quer fora dele, uh, no, no banco de, de suplentes, uh, o que, é que, o que é que te pareceu, de uma forma geral, antes de começarmos em grandes detalhes esta, esta partida? E como é que se reagiu uh, a esta derrota no estádio, imediatamente a seguir ao apito final?
1: Sim, olha, uh, para já, relativamente ao jogo, apesar de eu ter apostado na, 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 na vitória da Académica, o facto, facto é que não aconteceu ao nível de, de jogo da Académica, não aconteceu nada que não tivesse acontecido até agora, né? uma equipa muitíssimo pobre, uh, sem qualquer tipo de ideias, muito, muito pouca gente uh, no processo ofensivo, algo uh, onde eu também já vou tocar mais à frente quando entrarmos em aspectos mais técnicos, mas não, 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 não foi uma exibição de todo muito diferente daquilo que a Academia já nos tem habituado, foi, foi muita apatia, uh, muito, muito, ausência completa de ligação entre os setores, Uh, muito pouca gente está aparecer em zonas de finalização, uh, o que me surpreendeu foi mais, uh, porque eu estava à espera que, bem, e no fundo até foi, que, fosse, que o Real Maçamá ainda fosse pior que nós, e o que é facto é que não é, ou pelo menos este deste jogo não, 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 não mostrou que, que fosse, não acho, não acho que seja a pior equipa, também pode ter sido pela nossa fraca exibição, mas não acho que seja a pior equipa do, tirando nós, a pior equipa do, do, desta Liga 3, pelo menos na nossa série uh, mas acho que acho que o que aconteceu é que, que a Académica não se conseguiu sobrepor ou não conseguiu, e o que eu estava à espera é que a Académica conseguisse fazer algo diferente ao apanhar um adversário um pouco mais fraco e o que é certo é que não conseguiu uh, não sei se o adversário é mais fraco ou não que os outros por este jogo não me pareceu mas acho que, que a Académica fez muitíssimo pouco, mereceu perder uh, em todos os aspectos do jogo esteve mal mesmo na primeira parte com 11 para 11 o Real Massamá merecia ter ido para o intervalo a ganhar apesar de ter sido um jogo muito fraco de parte a parte o Real Massamá é quem criou as, as, as únicas oportunidades de golo e depois já iremos tocar na segunda parte mas a segunda parte ainda foi pior uh, mesmo com, depois da expulsão do médio do, do, do Real Massamá a Académica parece que ainda jogou pior quando tinha um jogador a mais e isso é inaceitável e não, não se admito que a Académica a em casa contra o último classificado a jogar com mais um que seja pior que esse, que esse adversário e foi o que aconteceu, infelizmente uh, e como é, é que loti... foi
0: a reação dos adeptos uh, a esta derrota?
1: sim, olha, houve alguma incompreensão por parte de, não só disto tudo que eu já falei, como também da, das opções de Zenando não, não se percebeu muito bem ao longo do, 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 do jogo também ao nível da, da, da entrega dos jogadores mais até no, no do final, quando claramente os jogadores do Real, do Real Massama uh, apesar de terem com o jogador a menos ganhavam os lances todos, parecia que eram eles que estavam com o um jogador a mais, uh, não se percebeu isso, houve muita, alguma, alguma crítica dos adeptos nessa fase, um, e pronto, e no final do jogo eu também honestamente não estive lá para ver a reação porque vim embora, não estava a perceber me estava lá muito mais tempo, não serei a melhor, melhor pessoa para dizer o que é que aconteceu no final do jogo, não sei se houveram lances brancos ou não, um, já iremos dar a nossa opinião sobre... Mas não foi então não, não. Não foi apocalíptico Mas, o, o ambiente? O que eu vi não. Quando eu estava a sair, não vi ninguém a levantar lenços brancos. Por isso. Mas, por exemplo, não, saí antes dos adeptos se aproximarem da, da, da zona onde eu estava, da, da mancha, okay. uh, perto da mancha. Nós, saí antes disso. Porque, honestamente não estava... Como okay. virado para... Já queria tirar a minha cabeça dali, porque é que ele foi mesmo um uhum. desastre completo. Completo, E completo. pá, pronto. É, o, que, o, o que senti no estádio foi isso que eu te disse. Num, Sim, acho que tiveste um,
0: um, um bom apanhado. Uh, geral, uh, se calhar começar por olhar para o jogo um, olhando para o 11 da Académica, né, que começa por, uh, por fazer... Bem, não, não houve muitas alterações, já, à exceção do João Tiago. Portanto, o 11 acaba por ser Nuno Hidalgo na Baliza, o Seca à direita, João Pedro Paes à esquerda, os três centrais, Diogo Costa, Beni e em vez de Fábio Pala, o uh, João Tiago. Depois, no meio campo o mesmo meio campo da última semana, com Caiado, Brás e Teles, e na frente a mesma dupla de sempre, o Vasco e o, uh, o Vasco Paciência e o Nquete. Estes foram os 11 escolhidos pelo, pelo Zenando ordenados de uma forma muito parecida àquilo que tem sido, não é? portanto uma linha de três centrais bem definida, uh, João Pedro Paes e Hugo Seca a fazer as aulas, um meio campo dinâmico com quer David Braz, quer David Cajada a assumirem a batuta na primeira fase de construção e David Teles um médio mais ofensivo, uh, ainda que relativamente central, descair um bocado para a esquerda, e depois uh, paciência mais móvel do que no Ketia. A escolha até parece não ter sido a mais errada. Uh, António, queria-te perguntar, é uh, então, o que é que fez com que, com que a Académica não conseguisse, de facto, mais uma vez, criar ocasiões de perigo uh, e até durante a primeira parte uh, o Massama podia ter marcado bem mais cedo, podia ter marcado aos 21 e logo a seguir aos 24 duas grandes uh, ocasiões Uh, sendo que a académica a primeira vez que se aproxima da baliza do Massamai aos 43 minutos, num lance bom do seco, uh, que depois o paciência com um toque de calcanhar uh, falha o gol. O que é que. Ah, e há aqui ainda mais um lance que merece destaque antes do intervalo: é o 45 do minutos, mais um, remate do David Braz, precisamente. Portanto, o que é que, o que, é que, o que, é que passou aqui, na... olhando primeiro para a primeira parte? Porque a segunda é bastante diferente, dada a expulsão do jogador do Massamá. Mas olhem para a primeira, qual foi a tua primeira impressão uh, do jogo?
2: A primeira parte pareceu-me bastante normal, sinceramente. Uh, acho que as escolhas iniciais do, do Zenand foram boas. Uh, a equipa estava relativamente equilibrada. Jogou-se futebol uh, durante a primeira parte. É certo que o, uh, que o Real Massamá entrou melhor uh, e teve esses tais lances de perigo, mas acho que são... Lanços normais de futebol, acho que o que, foi, o que não foi tão normal foi o que aconteceu na segunda parte, uh, foi uma académica uh, um bocadinho ao jeito que nos, já, já nos tem habituado, que é entrar mal nos jogos e depois ir crescendo, uh, e sim, tu dizes bem que o primeiro lance de perigo é aos é, é tais 41 minutos, mas a académica já se foi aproximando da, da balizada adversária bastante antes. A académica foi crescendo na primeira parte... Uh, cada vez com mais bola, cada vez com mais posse de bola na, no meio-campo adversário. Uh, falta para mim uma coisa que eu não percebo, que é uma ideia ofensiva, porque realmente a académica consegue ali no meio-campo controlar, uh, resolvendo alguns problemas da defesa, tendo alguma sorte em não sofrer golos, isso também se resolve e a académica consegue começar a crescer mas já estando implantada no meio campo adversário e com oportunidades de ataque, não há ideia nenhuma de atacar a baliza. É uma coisa uh, extraordinária, a meu ver. O e é mesmo pressa... quando
0: a bola lá chega à área, temos dois não decisores. Sim. O Vasco, paciência e o Nucetti.
2: Sim, no futebol é preciso marcar golos e acho que... A Briosa ainda não pensou muito bem como é que vai marcar golos. Uh, mas, mas da primeira parte acho que foi bastante normal até gostei uh, da reação da Académica uh, a, dar, a dar resposta a uma entrada melhor do Real Moçambá a começar a crescer e lá está uh, teve esses dois lances de perigo uh, na, na primeira parte mais para o final uh, foi bem uh, adivinhava-se adivinhava qualquer coisa de melhor para, para a segunda parte
0: sim sim uh... Eu, eu, eu tenho a dizer que o ponto menos satisfatório nesta, nesta primeira escalação do, do, do Zenando para este jogo e, e na, nesta primeira parte é mesmo o lado esquerdo. Uh, se eu disse que gostava de ver João Pedro Paes uh, a fazer a aula com alguém atrás a, a protegê-lo mais defensivamente porque poderia dar algo ao ataque retiro o que disse. Porque para mim pá, é um... É um não um ponto final, mas uh, João Pedro Paes não parece neste momento ter qualidade para acrescentar nada nesta posição, uh, se calhar João Pedro Paes é um excelente médio, se calhar é um excelente extremo, uh, se calhar é um excelente médio ofensivo. Não sei, uh, isso não sei porque nunca vi jogar nessa posição. O que vi de João Pedro Paes à ala esquerda é muito permissivo, torna a, a académica uma equipa mais frágil. E uh, se é para essa posição que ele conta para o plantel da académica, espero que saia em janeiro uh, para, para termos alguém mais competente para essa posição, porque continuo a não entender, uh, tendo pá, e tendo de puxar aqui outra vez o Nivaldo ou o Francisco Lopes, não entendo como é que, como é que, como é que joga o João Pedro Paes nesta posição, que certamente também não lhe é nada familiar e até pode estar a ser isso um reflexo. Eu não sei se, se isto é falta de qualidade ou não. Um bocadinho à semelhança do que acontece com o braço quando vai para a direita, o jogador não passa de bom a mau. É simplesmente um jogador que não está na sua posição. Portanto, uh, algo está aqui muito mal. Uh, e isso fez-se notar. Uh, os lances de maior perigo do Massama nasceram exatamente do lado esquerdo do nosso, da nossa defesa. Uh, o com um bocadinho melhor a nível defensivo, não comprometeu, mas a perder bastantes bolas. Foi também uma nota que tirei de o Kseq a tentar sair muitas vezes. E uh, a perder a bola, uh, nem tanto por passos falhados, mas mesmo por iniciativas individuais que têm iniciativa, mas acaba por perder a bola. Uh, Excetua-se aqui, se calhar, esse tal lance perigoso aos 43, que ele trabalha realmente bastante bem no ataque. Mas uh, foi esse o, o sumário da primeira parte. Na segunda, uh, o jogo, as primeiras incidências do jogo, uh, ainda um bocadinho uh, de lado de Massamá. Até que, aos 65 minutos, entra o Pepo e o Vasco e sai o uh, João Pedro Pais. Aliás, uh, minto, a primeira incidência do jogo é exatamente logo aos 50. Com o Vasco a desmarcar-se e um vermelho uh, por segundo amarelo ao jogador do Massamau, o Luís Montenegro, aos 50 minutos. Portanto, com 40 minutos para se jogar da segunda parte, Zé Pedro, uh, como é que olhaste para uh, a primeira opção de Zé Nando mexer no jogo ao tirar o João Pedro Paes e o David Teles e colocar o, Pedro, o Pepo e o Vasco
1: Gomes. Antes disso, só uh, falar aqui do, 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 do que vocês estavam a discutir. Uh, acho que... Uh, eu acho que não é, não é novidade relativamente aquilo que a Académica fez. Eu acho que o jogo da Académica tem tudo para não resultar neste momento porque o jogo da Académica resume-se a meter a bola no Hugo Seco esperar que ele faça alguma coisa, que ele crie algum desequilíbrio uh, e ganhe alguma superioridade do, no, no corredor direito e consiga ganhar a linha de fundo e meter a bola na área para alguém, para alguém finalizar. O que se passa é que os dois jogadores que a Académica tem para finalizar, como vocês já aqui disseram, nenhum deles é um finalizador, nem nenhum deles tem uh, porte físico que recomende este tipo de jogo de, de esperar que apareçam a finalizar uma jogada de lucro seco...
0: Epá, e a nem... quantidade de cruzamentos inúteis. Sim, o jogo da é Académica
1: é, não, não tem qualquer hipótese de, contra uma equipa organizada, de funcionar neste momento. É uma pena, mas, não, mas é, é, o que, é, o, é o que acontece. E já com o Miguel Valença, o jogo era muito 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 amarrado a esta jogada. E depois o que acontece? Para além dos dois jogadores, para já um, um parênteses, os dois únicos avançados no banco de suplentes, dos convocados, aliás, nem... Nem Diogo Ribeiro, uh, portanto, não, 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 não havia outro ponto de no banco. Aliás, Diogo Machado também já iremos tocar, prova provavelmente, mas foi anunciado esta semana como jogador da SF. Portanto, acaba por sair desta temporada sem se estrear na académica. Numa Sim, semana. essa era uma pergunta Sim.
0: que eu tinha para ti. Desculpas a interromper-te, mas só para perguntar-te se sabe que é que Diogo Ribeiro não estava sequer no banco.
1: Não, Diogo Ribeiro não tem qualquer informação. A informação que eu consegui recolher é que Fábio Paula está indisponível e já estava no, indisponível no último porque está uh, com uma entorce e para além disso teve um problema pessoal a semana passada, as informações que eu recebi uh, relativamente ao, ao avançado não, não, não tenho qualquer informação sobre porque é que o Diogo River não estava, mas o que é certo é que não estava nenhum avançado no banco e o Diogo Machado foi dispensado esta semana outra, outra, outra coisa outra, outra informação para a análise né? depois, uh, mas dizia eu nenhum dos nossos avançados é um, um avançado para jogar nesse tipo de jogo, nem nenhum dos médios uh, arrisco-me a dizer até se todo o plantel tem a capacidade de ser um médio chegada na área para aparecer aquele terceiro homem a finalizar e nem só quando é jogadas do é Seco aliás quando os nossos dois avançados o tipo de jogo que são é, é de uh, são, são avançados para, para descair realmente no flanco tentar ganhar aí uma superioridade criar algum tipo de, de, de lance perigoso só que depois quando um descai há sempre, falta sempre alguém e não há nenhum médio que, que apareça ou, ou o extremo contrário não a que não tem qualquer tipo nunca teve num de ataque organizado, nunca teve qualquer tipo de superioridade ou nada que se pareça em zona de finalização. E, e assim é impossível a equipa marcar gols de bola corrida, não é por acaso. Isto não é, não é, é uh, culpa de, de, dos jogadores, não é isto... Claro, e, e não é azar. Não, não
0: é, é azar, portanto exatamente. que se frise isso, não é exatamente. azar, porque a Académica exatamente. não cria nada.
1: Não cria nada. É impossível, a Académica, da forma como tem jogado esta temporada... Criar algum tipo de jogada perigosa, possível dizer, de ser finalizado, de ser. Aliás, tanto que os golos de bola de corrida são o do Vasco Gomes em casa contra o Setúbal, quando o jogo já está a ganho, não é? e o Setúbal está completamente desorganizado já, e aquela bomba do David Tels da semana passada. A académica, num ataque organizado, como vemos em qualquer tipo de jogo, uma equipa a marcar um ataque. Aliás, basta, agora estou-me a lembrar do, dos golos da Holanda, vocês não sei se viram Opa, os golos, sim, os golos para da Holanda. Quem, para quem está a ver o um Mundial. Sim, nem é, falo é, isso, é uma diferença absoluta. É uma Mas uma basta ver, é os gols da Holanda são criados a partir do Ala, sim senhor. O Dan que aparece a criar o desequilíbrio do lado direito, como o Hugo Seco faz. Só que a académica, ao contrário da Holanda, não tem ninguém para fazer o que o, o, o Blind fez no primeiro gol e, e o Depey, acho que também fez no outro. A académica não tem esse tipo de jogador já a aparecer, não cria qualquer tipo de superioridade na, na zona de finalização, e sim é impossível marcar gol. Depois, isso fez tu... até
2: numa coisa desculpa interromper te Sim. mas nota-se até numa coisa que a equipa até ao ataque na fase de construção desde a defesa meio campo a equipa é dinâmica os jogadores mexem-se maioritariamente para a frente é claro quando nós chegamos ao ataque sejam de reparar os jogadores da academia não se mexem estão parados todos é, pronto, é, é exatamente sinal que não há qualquer ideia estudada para quando chega o ataque os jogadores Sim, são e
0: mais, há outro detalhe há outro detalhe que, que tenho vindo a reparar mais agora com o Zenando, que é a equipa okay, tem, a, tem a, a vontade de sair a jogar da defesa, okay, portanto não haver chutão do guarda-redes, há distribuição para, os, para um dos três centrais mas uma, uma vez nos três centrais é exatamente essa a solução que arranjam, é chutão Uh, param o jogo olham olham se calhar um bocadinho por isso que tu dizes António porque está toda a gente parada e vai estão, portanto é um, é um falso ataque organizado mas só para só adicionar para, só para isso continua-se é isso e
1: depois o Seco ou seja quem for vê-se obrigado a levantar a bola para a área que é, é completamente ridículo que com os jogadores que a gente tem em campo não, não, é impossível a Académica como vocês estavam a dizer onde a Académica consegue arranjar a sua prioridade é cá atrás com os centrais e com os médios com os médios de construção, os vários médios... Aliás, yes, o plantel está construído dessa forma. O meio Camp é todos jogadores de construção. falo O Caiado, o Teles, o, o Pepo, o próprio Vasco Gomes e o Guedes. O Guedes não, mas o próprio Vasco Gomes. É, 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 o meio Camp é construído, e nós, nós discutimos isso no início da época, é construído de, de, demasiado com essa tendência. Em mente, só que depois falta aquele jogador de consiga chegar à área e criar essa... Sim,
0: eu tenho, tenho só de dar aqui dois, duas notas. É assim, uh, há dois jogadores que tentam puxar a Académica para ser criativa e para ser... Uh, aliás, até, até posso incluir aqui o Teles. O Teles não, não, hoje não foi o, jogo, o melhor jogo do Teles, mas o Teles merece ser incluído neste lote. Os três médios que têm jogado, o Brazo, o Caiado e o Teles, epá, eles têm qualidade. Levam a bola para a frente distribuem ainda bem. São os que melhor têm qualidade técnica para passar, para fazer coisas. Mas o jogo depois daí para a frente para. Outra vez. Portanto, é como se tivéssemos três setores completamente desligados uns dos outros. Em que o setor defensivo não faz ideia de como sair a jogar, portanto vai gestão. O setor ofensivo não sabe o que fazer para criar golos. E nada faz. E o meio campo que tenta fazer alguma coisa. Não sei se vocês também ficam com esta impressão, mas hoje mais uma vez uh, Caiado e principalmente uh, Brás tiveram outra vez bastante bem a levar na construção a equipa uh, e depois a, a equipa para lá à frente
1: Sim, eu concordo na, com, com Caiado e sobretudo assim, tudo com Telos, o Brás é um jogador uh, e eu, depois eu queria falar disso nos destaques claramente é um jogador que se calhar se não é o melhor jogador da Académica até agora nesta temporada está lá no, no top claramente só que é um jogador que lá está ele, nessa fase de construção eu vejo que ele ele é, um, é, um, é um jogador que tem, parece que tem 5 pulmões, só que tecnicamente tem algumas deficiências, como sim, é. sim, sim, não, sim, não sim. estaria na académica. Não é? Sem dúvida, sem dúvida. Uh, e eu, eu vejo para o David Brás como um jogador que poderia criar esse, esse desequilíbrio mais lá na frente, ter um pouco mais chegado à área, apesar de não ser um jogador que remate muito bem, já teve alguns remates desta época que falhou, falhou vários. É um jogador que podia ter essa, não tendo essa preponderância na fase de construção, podia ter essa preponderância de chegar à área e apoiar os avançados, apesar de também não ser um jogador muito forte fisicamente, mas podia pelo menos fazer número, criar algum tipo de superioridade aí, e vejo que ele não faz isso, também talvez por essa necessidade de ver. ver a equipa que a equipa não chega lá e quer ter essa, algum, algum papel na de fazer com que a equipa chegue lá. É um jogador que, que é Mesmo isso, linhas, mesmo em isso em eu concordo
2: plenamente contigo. Acho que quem está a estar a fazer esse trabalho neste momento é o de vibrar um bocadinho mais. O nosso médio mais ofensivo tem que ser David Braz. O Braz? É. Não okay. vejo como ofensivo. É assim. O, Brás, Eu, o Brás.
1: A gente hoje a falar... Mais ofensivo? De... Sim, sim. Eu vejo como ofensivo, assim que a equipa chega lá à frente, estar mais à frente, não, não quer dizer que seja o médio ofensivo no papel, como a gente vê, o meio ofensivo de ser aquele homem que serve os avançados. Eu vejo mais como um jogador de uma espécie de sombra aos avançados, mas quase um, um segundo avançado do que propriamente um o médio lá está, porque como ele não tem essa capacidade de construir, não tem essa, essa capacidade de fazer o último passo, etc ser mais um homem, mais uma solução para aqui vai poder progredir, porque senão não sai daqui de trás, é caiado ah, para os atrás eu tenho, tenho para um, para um bocado de
0: dificuldade em, em ver o David Braz nessa posição pá, se querem produtivo, porque acho que o Braz ainda assim, depois dos três médios é o que defende melhor e lá está por ter os tais cinco pulmões que claro, tu dizes, lá está. mas, mas isso, é isso eu
2: acho que é o pensamento que, que o Zé Nando também faz que a, equipe, que, a, que a equipa técnica também faz e por isso amarra um jogador que para mim podia ser a solução nesta transição para o ataque, amarra-o cá atrás porque ele faz falta na defesa, mas o David Braz neste momento faz falta em todo lado, tanto que o Zé Nando até o põe a jogar a central e a lateral direito. E... Mas não pode ser, não pode
1: ser. É... Eu, eu, sim, eu não vejo o, o, a necessidade, de, como o David, o David Braz, o facto de facto defender bem, não vejo necessidade de estar sempre lá atrás. Eu olho, e fazendo aqui o paralismo. Não, mas o ele real, de facto é... não
0: está sempre lá atrás. Tanto que é o que mais aparece à frente também, ele é o boxe to box mais tradicional. Sim, mas lá
1: está, falta muito eles entrar perto da área, chegar perto dos avançados, uh, ser mais esse terceiro homem que a gente precisa Exatamente. mais lá à frente. Terceiro não, porque a gente nunca lá tem dois. Mas
0: repara, deixa-me levantar como tu bem disseste há pouco, sendo ele menos técnico do que, por exemplo, o Telos, de longe, uh, não faria sentido se calhar dar mais esse papel ao Telos?
1: Não, porque o Teles é preciso, o Teles e o Caiado são precisos de ficar atrás para fazer a bola lá chegar. Isso é a forma como eu vejo. Pá, aceito aquilo, outras opiniões, mas eu vejo o Teles, o, o Caiado, até o João Pedro Paes, porque eu concordo contigo, acho que aquela polícia não é para ele. Ele é um jogador mais. Eu, eu, eu quase que o coloco nesta caixa dos, dos médios que, ajudam na constru, que podem ajudar na construção, mais do que, do que até o Braz. Eu vejo esses três como os jogadores que têm como função fazer chegar a bola lá. E até o Vasco Paciência, quando, quando sai dessa posição, possam um ajudar, portanto, a criar esses, esses desequilíbrios. E vejo os jogadores com, que não têm tanta essa capacidade como os jogadores que possam entrar nessa, nessa área de perigo, nessa área de finalização. No fundo, eu vejo como os jogadores importantes para fazerem chegar lá, os jogadores que têm pés, se quiseres David Tells e o Caiado, eh, resumidamente. E os outros, todos os outros jogadores, como os jogadores que... Que tem que estar a dar o último toque, que é o da finalização, mesmo que não seja o forte do Brás, pá, às vezes é importante ter lá um jogador só para atrair marcações, ou pá, só. Sim, e eu gostava. vejo que a académica que não tem lá ninguém, é impossível a académica criar os golos de bola de corrida neste momento, da forma como está a atacar. E não vejo Sim. que o Braz, e estava aí a tocar que o Braz é o jogador que melhor defende, e que por isso tem que estar um pouco mais recuado. E eu lembro-me de uh, vocês também, certamente, têm essa ideia presente. E nem é preciso ir tocar no Real Madrid com o Casemiro, mas nem é preciso ir basta olhar para o, para o último jogo do Brasil e ver o Casemiro marcar o segundo gol, o Casemiro na fase de construção do, do Real Madrid um, na fase de construção do Real Madrid baixa o Kroos e o Modric e o Casemiro vai se encostar no Benzema, como é um jogador que tem menos essa capacidade de sair a jogar de trás, vai dar uma solução mais na frente de passe da fazer equipa avançar, passe na frente e eu vejo o Braz como essa apesar de ser o médio mais defensivo teoricamente, o médio com é a melhor capacidade defensiva, nessa fase de construção, de fazer a equipa levar -a à frente, vejo como uma, não, vejo como uma peça, como um, sei lá, um jogador para receber a bola mais, mais à frente, para criar essa eu, também, essa... eu também gostava de ver,
2: até sobretudo pelo capítulo da mobilidade, porque acho que é o jogador mais móvel que temos, é, e é preciso exatamente. alguém móvel naquela zona do terreno, e acho, e acho que o pensamento que se faz, que a equipa técnica faz, muitas vezes, é esse mesmo que estavas a fazer, Henrique. Ele é o que melhor defende. E até espero que a lição que se tire deste jogo não seja Ai, sofremos dois golos, temos que, temos que melhorar a defesa. Não. O problema foi que não marcámos. Não foi que sofremos. Não há forma de marcar. E eu gostava realmente que se começasse, já que se anda a experimentar, tanto na defesa, já se laterais já mudaram completamente, já se experimentou até o David Braja lateral, agora vem o João Tiago, pá, que se, a, que se comece a experimentar também nessa zona do terreno, no meio campo ofensivo barra ataque recuado, como
0: quiseres Sim, sim, isso foi o que aconteceu hoje, uma experiência em andamento, com a entrada precisamente do, 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 do Pepe e do Vasco Gomes para a do, do, do João Pedro Paes e do Teles, que era, foi, foi essa até a minha pergunta original a substituição é exatamente destes do Pepe e do Vasco Homes para a saída do, do João Pedro Paes e do Teles. Ou seja, nessa altura, o que o Zenand faz é uh, outra vez incorrer no mesmo erro. Eu vou tentar dizer isto sempre de uma forma calma, apesar de durante o jogo eu ter ficado bastante irritado com isto. Que é, o Braz não é lateral. O Braz não é lateral direito. E o que faz uh, Zenando, e a meu ver, e até vos disse uh, em off, que vamos perder o jogo, ainda estava o jogo empatado. Uh, é exatamente isso. É colocar. Uh, portanto, tirando o João Pedro Paes, coloca um novo defesa esquerdo chamado Diogo Costa, que também não é defesa esquerdo, aproveito para dizer ao Zenando, uh, mantém o João Tiago e o Beni como centrais e coloca o, Be o Brás à direita. Portanto, o Zenando com uma substituição, rebenta completamente com toda e qualquer chance que a Académica tinha de não sofrer golos. Porque ficamos a jogar com dois jogadores na defesa, numa defesa de quatro, dois deles completamente fora de posição. E ora, se eu acho, nessa altura, que ele fragilizou o lado esquerdo da defesa e até era aí que eu estava à espera de sofrer golo. Porque com Diogo Costa e João Tiago, Diogo Costa à defesa esquerda, então estava, estava tudo pronto para dar porcaria, é do lado direito que surge o gol numa combinação dos jogadores do Massama que papam completamente o Brasil e o Beni, bola no meio e o gol é direitinho, sem surpresa absolutamente nenhuma, isto para, estas foram as alterações que, que, que originou a defesa, isto para no ataque dar então essa, 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 esse médio ofensivo que tu falavas António, que foi o Pepo Vasco mais recuado à esquerda, a ajudar na defesa à esquerda, mas que também sem, 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 efeito, completamente, sem efeito algum. Caiado, manteve-se ali um bocadinho como L de ligação. Pepo mais à frente, Seco passa para extremo e Paciência. Ora jogava a extremo esquerdo, ora um bocadinho mais à frente e, e o Pepo mais para a esquerda, mas ali um ataque meio dinâmico. E se isto... Uh... Acontece aos 65 minutos. A Académica, 10 minutos depois, papa logo esse golo do lado direito. Uh, e é quase, é quase ofensivo. E claro que isto depois gera, gera conversas e comentários e, e ânimos acicatados. A Académica sofre o golo aos 75 e aos 76 minutos entra o Di Cardoso. Para sair o João Tiago. E aí passa outra vez uma nova tática de uma defesa a 3. Com um central chamado David Braz. Benny e Diogo Costa. Vasco, caiado no meio do, 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 do campo. Pepo, mais à frente. Sexto do lado direito, Di do lado esquerdo. E aí sim, dois pontas de lança. Paciência e Niquetia. Ora, tal foi a avalanche ofensiva da Académica, ou não, que a Académica papa o, 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 golo, o golo aos 84 minutos. Uh, lá está, 8 minutos depois desta, desta entrada do Dico Cardoso. Portanto... Uh, a meu ver, só há um culpado uh, principal uh, para, este, para esta derrota, que é o Zenano, que teve uma incapacidade brutal de ler o jogo. Não sei se é desconhecimento ou não do plantel, mas volto a frisar, David Braz não é lateral direito e Diogo Costa também não é defesa esquerda. Uh, e, pra, a meu ver, foi, foi aqui que a Académica perde, perde o jogo. Não sei se querem dar a vossa opinião sobre uh, as, as escolhas do, do, do mister uh, mas, mas é o que eu tenho a dizer
1: pessoalmente é-me difícil uh, comentar uh, o que é que Zé Nando honestamente ainda não ouvi a conferência não sei se ele sequer abordou esta, esta questão mas para mim é difícil comentar ou tentar justificar ou até perceber uh, o que é que Zé Nando pretendeu fazer a partir do momento em que fez a primeira substituição. Não consigo compreender. Pareceu-me a, pareceu a certa altura parecia-me que o Vasco Gomes estava a fazer a posição de João Pedro Paes de aula esquerda. O Brás andou ali mesmo a lateral e às vezes, às vezes até a ajudar no eixo no, no, no defensivo. Não, não percebi, estou, estou como tu. Um, e acho que o que eu acho é que o Zanando sentiu. Um, não tinha, muito, não, tinha, não tinha muito como fazer porque um, não tinha um avançado no banco e a partir do momento em que o Real Massamá uh, tem o jogador expulso a Académica ainda joga menos e eu acho que tem a justificação para isso é que uma equipa que queira jogar contra a Académica se se fechar minimamente lá atrás e, a, e é que nem precisa saber jogar muito à bola não precisa ter um ataque muito organizado se, se, so, se essa equipa se adversária souber fechar atrás e ocupar o espaço, a Académica não tem qualquer tipo de hipótese. Não tem qualquer tipo de hipótese, porque a Académica, numa equipa que joga, que joga já ao ataque, a Académica não consegue encontrar o espaço, como já tivemos aqui a discutir nesta primeira metade do episódio. Uh, contra uma equipa que ainda se fecha mais atrás, o jogo da Académica resume-se, como é evidente, a um, cruzamentos para a área, e se a Académica não tem o tal médio que, que, não, que, se, que se aproxima dos avançados, também não tem os avançados para fazer esse tipo de jogo. Por isso é que a académica só marca de bola parada, porque é quando o champagna. Mas deixe-me é dizer uma coisa: é, xantra...
0: se é verdade que o Massamá se fechou um pouco mais, não é verdade que o Massamá tenha prescindido do jogo porque o Massamá mesmo com 10 jogadores, claro, quis sim. ir para a frente e deu, deu fruto, e muitos parabéns ao Massamá Marcelo completamente a vitória, não está aqui em questão nada disso. A minha questão é: Ou seja, 50 minutos, Massamá com 10, mais fechado, último contra último. Em casa, 40 minutos pela frente, Zé Nando, se tirar o David Telles, um jogador que ainda a semana passada lhe conseguiu dar um golo contra uma equipa fechada, remate fora da área, e que mais ninguém consegue fazer o mesmo. António, tens alguma possível interpretação para, para, para isto? Que eu, sinceramente, já esgotei, já esgotei já, já completamente as minhas capacidades e acho que, que Zé Nando mostrou um desespero. Em andamento e muito pouca capacidade de, de, de perceber o que tem e de ler o jogo.
2: Sim, completamente. Aliás, eu uh, foi, acho que foi a primeira vez que pensei mesmo: pá, que vergonha de eu estar a ver isto. Ainda por cima, com. Ando aqui a fazer mais um adepto da Briosa, um meu um colega de casa, um jovem do Tajiquistão, seria o primeiro jovem tajiquistanês fã da Briosa. E, <risos> e, e o Zé Nando faz uma coisa destas, pá, é, é inexplicável, não há. Uh, pá, lá está, não há razão nenhuma, é, é o desespero, lá está, acho que vem de trás, vem desta de falta de capacidade de fazer golos, que tu a gente reconhece. E essa falta de capacidade leva a desespero, leva a medidas desesperadas e, e pronto, é o que é uh, horrível. Foi, foi, acho que acho foi a primeira vez que senti verdadeiramente vergonha de, de ver um jogo da Académica, sinceramente.
0: Zé, uh, alguma, alguma justificação? Já contou, não, não consegui encontrar. Alguma justificação para estas três táticas experimentadas uh, em andamento? Uh, e, epá, e principalmente, não, não sei se, se, também, se também consideras isso, mas se achas que foi exatamente uh, nessa, nesse momento de substituições que a académica perde este jogo,
1: como eu já disse, não, não consigo perceber, não consigo perceber o que é que o Zé Nando queria fazer a certa altura. Metia jogadores, eu já aqui falei, o Vasco parecia que estava a jogar à esquerda a certas alturas quando tinha dois, dois jogadores para essa posição no banco. São, são, são escolhas que não, não, não percebo, não percebo o que é que Zanato queria fazer. Gostava que não, eu não ouvi a conferência, espero que ele justifique, mas vou ver se, se consigo obter essa essa conferência uh, para ver se ele, se ele justifica o que é que ele está a fazer, mas de facto é que esta altura parecia uma tática inovadora com um 314 um 3142, não sei, uma coisa esquisitíssima não consigo não consigo just, não consigo perceber o que é que Zanato queria fazer e, e lá está, volto àquilo que eu estava a dizer, acho que Acho que ele, depois da expulsão, viu que o Real Maçamá estava a fechar. Não sabia como penetrar essa defesa, porque por, por, por com bola pelo um chão, a académica... Contra uma equipa pouco fechada já não consegue. Então contra uma equipa com menos um, pior ainda, porque se fecha mais atrás. Não quero estar aqui a chegar ao absurdo de que, que a académica... Que é mau para a académica jogar contra, contra uma equipa com 10... Mas o que é certo é que é verdade. É que parece-me que, parece que é verdade. Porque uma equipa com 10 tende a fechar-se e a Académica contra uma equipa que se beija. Se já num jogo de 11 para 11 tem dificuldades ou não consegue, de 11 para 10 não tem qualquer tipo de armas para os ferir. É impossível. É, esperar, é tentar ganhar bolas paradas e é esperar que o Diogo Costa marque mais um golo ou o Benning. Ou... É... Custa-me a ver, mas acho que o, o, o jogo da Académica tem tudo para falhar Falhou até agora e tem tudo a falhar no, para o futuro se não forem tomadas medidas. Vamos vezes chega ao mercado e se vão buscar uh, os jogadores que precisamos aqui a dizer que faltam. Vamos lá ver. Mas honestamente, se tudo continuar como está, vejo as coisas. Vejo um sucesso a curto prazo da académica com muitas dificuldades e vejo até o, o, o futuro desenhando na académica também vamos lá ver se quando este episódio sair não temos que fazer o, o parênteses de que foi gravado antes de uma decisão da direção de despedir Zé Nando vamos lá ver se isso não tem que acontecer porque eu acho que esta derrota é derrota de despedimento custa muito dizer isto mas acho que, é, que não, não há condições
0: sim, pá, eu, eu, eu geralmente não, não sou a favor da, da, dos despedimentos uh, e acho que Zé Nando está há pouco tempo como, como treinador principal mas os jogos que Zenando tem feito, ou o leme da Académica, mostram que, 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 que... Não sei se não há qualidade, custa-me custa a dizer isso, custa-me dizer que não há qualidade porque Zé Nando tem uma carreira por trás dele, que, que, que fala por ele. Uh, mas que, pelo menos, levando, levando a minha opinião ao absurdo, uh, Zenando não está a saber organizar e utilizar da melhor forma os jogadores que têm porque se querem que eu seja muito sincero se vocês me disserem Pá, nós precisamos do médio ofensivo eu acho que temos o Pepo e o Di Cardoso precisamos de extremos eu acho que temos opções se calhar pontas de lança não temos sim, se calhar precisamos de um ponta de lança mais finalizador mas que dadas as, as limitações da académica duvido que consigamos uh, centrais temos laterais e alas, temos. Guarda-redes, temos. Não acho que seja falta de matéria-prima. Acho, sinceramente, que é dificuldade em organizá-la. E em utilizá-la da melhor forma. E tenho mais a dizer. Tenho a dizer que, a comparar com as exibições da equipa de Miguel Valença, eu acho que Miguel Valença trabalhava muito melhor a equipa uh, do que, do que Zé Nando. Uh, tenho dito uh, acerca disso e, e por isso, uh, talvez concordar contigo, Zé, de que não é pela, pela quantidade de jogos, mas sim pela, pelo que neles se passaram, que para mim uh, o fim de linha de Zenando não me chocaria e não me desagradaria uh, assim tanto. Portanto, não sei Santónio, se António, se partilhas uh, desta, desta opinião,
2: Epá, eu para mim ainda devíamos estar com o nosso treinador carequinha da, semana, da, da época passada o melhor treinador que já por cá passou
1: Epa, uh, é o sim, dá,
2: é isso, dá a sensação que vai começar que já começou e vai continuar a montanha russa de treinadores uh, é uma tristeza, não sei, não tenho não tenho mais comentários a fazer estou muito, muito triste esta semana estou ainda mais triste hoje do que quando levámos quatro do alverca há duas semanas, há três semanas
0: sim sim então vamos, vamos olhar se calhar mais à lupa para as prestações individuais uh, eu posso começar uh, piores eu diria mesmo o e o João Pedro Paes sem margem de dúvidas é. ele bem tenta mas eu acho que isto é o melhor que ele tem para dar sinceramente uh, ele bem tenta, bem salta, ele mostra que está entusiasmado com o jogo, ele mostra que está, está frustrado quando falha, manda-lá os pontapés na relva e, e ele tem vontade, mas é só isso Portanto, acho que Meketi que, que não tem condições para continuar. Uh, e o João Pedro Paes, por tudo aquilo que já disse aqui, uh, acho, acho que, que foi das, das piores prestações em campo. Uh, reitero que é, isto não são opiniões acerca dos jogadores, uh, enquanto, enquanto lá está, enquanto jogadores, uh, em, em, enquanto membros desta equipa da Académica, pode parecer estranho mas uh, o motivo pelo qual eu até e faço aponto para os destaques positivos dou o destaque ao Brás e ao Caiado uh, mas principalmente ao Brás é um bom exemplo que o Brás é comido no, no, no primeiro ou no segundo no, segundo, no, no primeiro golo está uh, lá no olho do furacão e, e é fintado eu não atribuo culpa ao David Brás exatamente pela questão que falámos há pouco do, do João Pedro Paes não é a suposição e é natural que as terras aconteçam é a culpa de colocar um médio o lugar de defesa e, e o gol ser por aí é de quem o coloca lá não do, do jogador em si portanto, os destaques negativos para João Pedro Paes e Nketia, destaques positivos, eu diria mesmo uh, esse, essa dupla de, de meio campo do Caiado e do Brás uh, e destaque um positivo e um negativo, a jeito de nota o positivo para a entrada do Di Cardoso que entrou com alguma qualidade nada do outro mundo mais uma vez mas entrou com alguma qualidade, também o Vasco entrou bem, é uma nota importante a dar, o Vasco entrou bem, faz um remate que ainda raspa na barra, e destaque também médio negativo para o Vasco Paciência, porque com a Académica a precisar de ganhar desesperadamente, acho que não há espaço para Rodriguinhos e Calcanhares, e tem de haver, tem de haver mais pragmatismo, e naquele lance foram poucos os lances de perigo, e acho que poderia ter sido melhor concretizado Uh, isto é um comentário um bocado agora que estou a ouvir é um comentário um bocado a Bruno de Carvalho não é? já de quase dizer aos jogadores como é que eles devem rematar uh, e sou de, completamente contra isso atenção mas é pá uh, custa-me ver enquanto adepto um ponta de lança que pode marcar um golo uh, pareceu-me que de forma mais fácil tentar optar por um calcanhar uh, mais habilidoso custa-me custa-me ver isso já não é a primeira vez já fiz aqui esse comentário antigamente portanto uh, Fica essa nota, eu Zé Pedro.
1: Concordo contigo, acho que a destaques negativos, uh, acima de tudo, zenando Mas até do que qualquer jogador, zenando parece-me o, o, assim, Obviamente. A desta sim. derrota. O nível de jogadores é, está um bocado como tu disseste: fica-me difícil culpar um jogador ou atribuir um, uma, uma nota de destaque mais negativo porque sei que, que, que eles não têm propriamente a culpa disto, não é? Uh, houve, houveram jogos menos bem conseguidos, de facto, do João Pedro Paz, até os centrais não estiveram... Uh, não achei que estivessem alguma coisa de jeito. O próprio Niquetia... Lá está, o e fica-me difícil culpar, porque o Niquetia é o que é, não é? O Niquetia é o jogador que é, não, 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 não se vai, de repente, transformar num... num Peter e segurar, conseguir ou num Boldini e conseguir segurar as bolas todas e fazer a equipa jogar e chegar às bolas de cabeça. Ah, é o e é o que é. E se a equipa joga da forma que joga, o Nequetia não vai conseguir fazer muito melhor. Mas, claro, foi das instituições menos bem conseguidas. Um, o Vasco Paciência. Acho... Não concordo muito contigo. Acho que... Acho que até acho que o Vasco Paciência do, do ataque é, nos últimos jogos, o, o, a peça que se tem safado melhor. É o jogador, quando a gente consegue fazer alguma coisa e, no fundo, é no ataque que as coisas acontecem. O Vasco Pacês é quem as consegue. Uh, neste jogo conseguiu sacar a expulsão. Foi, talvez a única coisa negativa que a academia conseguiu fazer e conseguiu ferir o adversário é provocar a expulsão. Foi ele que conseguiu, mais uma vez. Já tinha feito o mesmo contra a vitória de Stuba. Uh, acho que basta. No processo ofensivo, apesar de não ser aquele finalizador, é um jogador que ainda consegue agitar um bocado e consegue criar as pouquíssimas coisas que a academia consegue criar com bola no último terço, porque é nesse, nesse, nessa zona do campo onde que obriga os adversários a fazer alguma coisa a fazer, a desequilibrarem-se e o Vasco Paciência é o único jogador que consegue criar isso só que pronto, depois a nível, mais ao nível de destaques positivos gostei da primeira parte do Seco, a segunda parte muito mais apagada o Brás quase nem vale a pena falar porque está tá, tá sempre nos nossos destaques positivos só o parênteses daquilo que eu tenho falado, acho que ele podia ser útil ter outra, se ele adicionasse outra, outros parâmetros ao seu jogo e se o treinador pudesse fazer, fazer essas coisas acho que podia sair beneficiado ele e a equipe mas claro que não é culpa dele né? ele faz o que o treinador lhe manda um, e de resto não tenho muito mais destaques individuais acho, e acho que o Di acho que o Di entrou bem acho que pá e vejo com dificuldade nesta, nesta, nesta forma como a Académica se organiza vejo com dificuldade onde é que o Di possa entrar porque está bem que entrou neste momento entrou bem para, para a posição de aula um, de aula esquerda mas como sabemos o o Real Massama não tinha qualquer jogador nessa posição para, para ferir a equipa, não tinha um, propriamente um extremo, não é? Num jogo normal não vai ser assim. Portanto, acho que nessa posição não é para o Di começar de início e para o ataque acho que ele só rivaliza mesmo com, com o Vasco Paciência. Porque, ou então no meio-campo tirar o David Telles, mas o David Telles tem estado bem. Mas acho que o Di tem que jogar, mesmo que eu vejo com dificuldades ele ser titular, apesar de ser o único jogador que mexe com a equipa, eu acho que ele tem que, tem que entrar sempre e não tem acontecido. Neste jogo entrou e entrou bem. Acho que o meu destaque mais positivo deste jogo vai para o Di, precisamente por essa razão. Acho que foi o um jogador que conseguiu chitar com, 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 com a maré, conseguiu fazer levantar os adeptos. Das únicas vezes que os adeptos levantavam, sem ser para mandar vir, foi, era o Di que fazia alguma coisa. Portanto, acho que o meu destaque positivo tem que ir para o Di neste jogo. Não há como fugir.
2: Isso para mim. Okay. Uh, eu A minha opinião é que... David Braz não esteve assim tão bem como tem estado, em primeiro lugar, uh, e notou-se no final do jogo um Braz já cansado, o que é uma coisa muito perigosa, o Zenando que não se ponha a pau e não começa a poupar o Braz e a pô-lo em todas as posições a fazer de cavalo de corrida, porque o Braz viu-se pela primeira vez, acho eu, no final do jogo já estava cansado e com dificuldade a chegar às bolas e tudo isso. Um, por isso, cuidado, lá está, mais uma vez... Acho que não é culpa do jogador, acho que é culpa de quem o põe e na posição e nas funções em que o põe, mas cuidado com o David Braz, porque o homem tem 5 pelo mas já gastámos 4. Mais destaques positivos. Destaque positivo para o Vasco Gomes. Gostei, sinceramente, de ver a entrada do Vasco Gomes. Teve dois, três lances em que mexeu verdadeiramente com a equipa. Na minha opinião, até mexeu mais que o Di Cardoso sinceramente uh, agora uh, eu, eu ainda não tinha observado como deve ser o Di Cardoso até porque no último jogo que ele entrou eu, eu não tive a oportunidade de ver o jogo e desta vez consegui uh, conseguir ver o jogo do Di Cardoso e eu estava à espera de ver um Di Cardoso um bocadinho fraco ainda e sem corpo para, para aguentar esta, esta equipa de seniores mas parece-me que ele já tem corpo e, e maturidade, tática, qualidade, às vezes a qualidade técnica que se vê nos júniores depois não se reflete nos, no, na equipa A, porque o nível de jogo é diferente, e parece-me que ele tem, uh, por isso não me admirava nada de o ver, uh, não só a entrar como estava como a dizer, a Pedro, em todos os jogos, mas a ser se calhar até titular. Uh, gostei de ver... Uh, mais do que ele ter feito alguma coisa de espetacular, achei que ele já tem caparro, por assim dizer, uh, para estar nesta equipa.
0: Pá, e atenção, a Liga 3 é uma liga cheia de miúdos, outros pensam uh, se é verdade eu, e, e se me ouvirem, agora podem estar acusados de ser incoerente e eu, eu quero explicar uh, é uma liga muito mais adulta e há uma diferença bastante grande entre Júniores e Liga 3 acho que é sempre bom frisar isso que, que às vezes acha que, que, que miúdos que brilham, que partem tudo nos, nos sub-19 já estão prontos para pa dar o salto e às vezes apanhando matelões mais velhos a coisa já não é bem assim uh, mas por outro lado, também é uma liga que tem destacado pela revelação de, de, de jovens talentos e é só olharem, por exemplo, para o caso de um... bem, já não são assim tão jovens estava a pensar em alguns casos mas, mas já não são, já têm ali 22, 23, 24 anos às vezes Uh, mas sim, acho que, que no momento atual da Académica a Académica tem rigorosamente nada a perder nada, a Académica está no último lugar destacada, não consegue organizar-se, não consegue fazer uma jogada de ataque, não tem nada a perder e, e sou cada vez mais a favor da revolução uh, por aí né? por aí uh, por utilizar Di Cardoso e eventualmente até outros <risos> lanço o nome David Duarte já que se falou tanto na semana, falámos aí há umas semanas da de, de entrevista de, dos responsáveis da formação uh, da académica à Hulk. David Duarte é um jogador que, que, que pode, pode ajudar. pode ajudar, Eu acho que é mais por essa perspectiva que devemos olhar. Quem é que pode ajudar neste momento é, é engraçado que fales do uh, Sim, só força. para
2: acabar os meus destaques negativos, até para falarmos de uma pessoa que se calhar poderia ter ajudado a académica, mas já não está, que é o Diogo Machado, já lá vamos. Os meus destaques negativos vão para o João Tiago que mais uma vez não me convenceu, errou bastantes passes uh, defensivamente também não ah, não sei não, não me agrada muito uh, acho que nunca vimos um jogo de João Tiago como aquele que ele fez a média defensiva o primeiro jogo dele com a camisola da Académica o é...
0: famoso jogo do Covid, não é? exatamente
2: Uh, receio também que, que João Tiago possa estar e já há muito tempo fora de posição uh, por isso uh, não sei uh, e o, o Benny também não gostei de ver uh, mas mas lá está uh, até é bom nem sequer termos falado do Pala neste episódio para mim e na falta que ele se calhar fez porque acho que a solução para este jogo não é pensar mais na defesa é pensar no ataque Pá, pois pensar, que, pensar que sofrer 2 ou sofrer 3 vai dar ao mesmo, vamos já começar a marcar golos
0: Não. o grande problema da Académica é isso, é que a Manta é tão curtinha tão curtinha, se tu destapas atrás para meter o um médio ofensivo já falámos disso, já foi feito Miguel Valença tentou uh, portanto o, a sensação que dá uh, infelizmente é que a Académica precisava sempre jogar com 12 e de preferência contra 10 se calhar, para termos mais paz e mais jogadores que o adversário mas, mas isso, isso está fora das regras uh, enfim uh, obrigado pelo, pelo, pelos destaques individuais uh, pelos comentários e se calhar para fechar gostava de falar aqui fazer só uma nota que não vamos falar do jogo do Bolonenses porque para a semana não há jogo e se nos querem ter para a semana uh, é para falar do Bolonenses portanto não, vamos, vamos passar essa antevisão para o próximo episódio e, uh, e o que? e falar do Di Machado do, o do Di não, o Di costuma ser o Di Cardoso, do Diogo Machado, eh, nosso já convidado eh, para este podcast. Um, Diogo Machado que eh, ali terça ou quarta-feira, ali a meia da semana, foi anunciado pela, pela SCF como novo reforço. Nota para a ausência de comunicado ou a ausência de... Mensagem ou de comunicação por parte da académica OAF uh, e gostava de perguntar a ti, Zé Pedro, com qual foi a tua reação uh, ao ver uh, um ponta de lança neste momento, não é? De que estamos a falar da de, de ausência de finalizadores, o melhor ou dos melhores marcadores da nossa equipa do ano passado e do Campeonato Nacional de Juniores do ano passado, Diogo Machado. Uh, a ser uh, a ser cedido é o termo que eu vou usar a ser cedido à SF uh, porque tanto quanto pudemos apurar não está completamente terminada uh, a ligação com a AF até pela natureza do, dos dois clubes e da ligação que têm um com o outro. Qual é que foi a tua reação Zé Pedro? olha
1: uh, epá, Claro que apanha é sempre um gajo de surpresa, mas não, não posso dizer que tenha estado surpreendido porque um, já tinha ouvido... já não sei se foi quando fui à conferência uh, do dizer que ah, uh, vamos, vamos testar sempre usar os nossos três pontas de lança. Uh, três, não, quatro, porque também tenho o Diogo Machado. Esta separação do Diogo Machado para com os outros sempre me fez crer que não era propriamente um jogador muito querido por parte do treinador. E aliás, não é preciso ir para a conferência, basta ver os... pá, vejo com dific... o que eu vejo acima de tudo com dificuldade é que, como tu disseste ainda agora, uh, como temos discutido até ao longo do episódio o nosso problema está lá mais para a frente falta qualquer coisa lá à frente e como tu já disseste na agora, já foi testada muita coisa, eu já foi testado tudo tudo menos o Diogo Machado não é? Isso, é que, isso é que eu acho estranho porque é um jogador que até, dos pontos fortes que reconhecemos é, jogar de cortes para a acho que até foste tu que o, que o um, apelidaste de Boldini mas parecido Boldini acho que foste tu, já não lembro Henrique uh, mas por ser um jogador que jogava bem de costas e que podia dar essa solução. Sim,
0: tinha essa característica mais ou menos semelhante. Até, até mais que o José do que o acho que a pastilha
1: de, é de José, sim. Seu um, eu com o Bolidinho na cabeça. Uh, mas acho, acho esquisito que não se tenha apostado minimamente no, no, no Diogo. Acho que era um jogador que podia ser importante. Ainda por cima agora. Achei estranhíssimo quando vi a ficha de jogo e não vi nenhum ponta-lança no banco. E o Diogo Machado é dispensado esta semana. É uma coisa que me faz um bocado de espécie. E, e pá, desejo tudo bom ao Diogo. E espero que ele marque muitos golos na SF para ver se, não sei se ainda é possível ele voltar este ano, mas um, para ver se, se volta. Este ano parece-me difícil, pois, mas Mas, deixa mas, eu ver se, mas espero, espero que volte aqui e não seja útil porque vejo-lhe qualidades. Não percebi mesmo porque é que ele não foi, não, não teve nem sequer um minuto este ano. Aliás, houve aquela, aquela publicação no início do ano, na Académica, uma das poucas publicações da Académica a dizer uma montagem do, do Diogo Machado a cara do Diogo Machado na cara de um, de um, de um antigo juda académico a receber o canoão e a dizerem adeptos palpitem quando é que Diogo Machado vai ser titular e recebeu o canoão e ele nem sequer um minuto jogou acho e aliás e as palavras de Miguel Ribeiro quando no início da época quando diz que, que o treinador Diogo Machado dizia maravilhas dele e que tem muita esperança. Sim, houve
0: claramente aqui um desalinhamento é entre a direção não, uma, e as equipas.
1: Estranhíssimo. Estranhíssimo. É a posição que a académica tem mais carência, o, talvez, o melhor jogador da equipa de jornal ano passado. Pá, não cabe na cabeça de ninguém.
0: Eu. Arrisco-me a dizer que se Miguel Ribeiro fosse treinador, teria colocado Diogo Machado várias vezes em campo. Mas. Claramente que há aqui um desalinhamento para com as equipas técnicas, ambas, não é? porque podia ser uma imbirrância de Miguel Valença, mas já se percebeu que não. E, e até agora com o Zenando que, que se concretiza esta cedência esta uh, António, algum comentário, alguma palavra acerca da situação do Diogo?
2: Tristeza.
0: Pois. Pois. É ok. Uh, mandar um, um forte abraço ao Diogo. Uh, Sublinhar as palavras do Zé Pedro. Desejamos aqui a é um jogador pelo qual acho que aqui em Consenso temos um carinho especial pela maravilha de conversa que teve connosco. Se não ouviram, vale a pena ouvirem para perceberem também um bocadinho mais o que é a perspectiva do jogador, para além, de, para além dos adeptos e dos analistas que temos convidado para vir falar connosco. E desejar tudo de bom e do melhor para, para o Diogo que consiga conciliar... Tanto quanto me pareceu, uh, e pode haver, pode haver aqui essa questão, uma forma de Diogo conciliar os estudos, uh, porque é estudante da, da, da Faculdade de, de Desporto de Coimbra. Uh, pode ser uma forma de conciliar esses tais estudos com o futebol, manter-se por Coimbra. Uh, parece ser uma cidade onde ele se sente bastante bem, portanto, mandar lhe apenas um forte e abraço. vai fazeres o plano de ataque
1: tu... com Dani Costa? Atenção.
0: Bem, bem Eu nem quero, eu nem quero estar aqui a levantar lebres, Mas eu acho que... Se calhar começamos uh, a
1: acompanhar a SF, ao oh, Henrique
0: Vamos meter um olho na SF, <risos> O lance desse desafio Já que é o, o mais... O que tem o, o espectro mais alargado da observação O lance desse desafio para a semana Ou agora quando, quando houver novidades uh, De dares aí o, o toque acerca da, da SF mas sim, para além de dar um abraço ao Diogo Machado e desejar-lhe sorte, dar também um abraço aos nossos ouvintes, agradecer a todos que nos têm ouvido e cada vez mais. Vêm aí surpresas, em breve, ainda não podemos revelar muito, mas em breve estaremos juntos e faremos algo especial de preferência ainda nos próximos meses. É aqui complicado não, não poder dizer nada e querer dizer. Mas pronto, uh, esperem, esperem novidades. Como, di uh, como dissemos, uh, saiu, saiu o Spotify Wrapped e que nos deu aqui algumas, algumas uh, insights sobre o podcast e ficámos de coração cheio por ver que os números estão a aumentar, uh, as pessoas estão a gostar, estão a partilhar, somos os podcasts mais partilhados no nosso, no nosso setor. Uh, muitos seguidores, ajuda que vocês também no Spotify se estiverem a ouvir agora, no Apple Podcast têm as vossas estrelas que, que, que vão partilhando com alguém que, que gosta da académica e que não ouve uh, e enche-nos o coração e queremos agradecer muito, não só uh, aos que nos ouvem agora, mas aos, também aos que nos ouvem desde 2019 tem sido muito gratificante ver que, 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 há, que há uma correspondência do vosso lado e é para vocês que fazemos isto Portanto, eh, garantir-vos que sim, que para a semana cá estaremos mais uma vez para falar sobre o Belenenses, que é o próximo adversário da Académica e tudo o que forem novidades do Universo Brioza cá estaremos para falar e para analisar como sabemos. Um grande abraço e até lá.